0: La verdad es que desde el principio siempre he estado muy acostumbrado al uso de Bash como mi intérprete de comandos, como mi shell. Y la verdad siempre he sido bastante reacio al tema de cambiar, de cambiar de shell, porque actualmente pues, es lo que utilizo en el trabajo y claro, mayoritariamente me refiero y claro pues cambiar de ser pues no me resulta del todo atractivo porque yo prefiero manejar una y dominarla lo máximo que pueda sin embargo pues siempre me ha llamado la atención todo este movimiento que hay hacia, hacia ZSH hacia esta ser que la tratan de tan productiva y tanto es así pues que hace ya algún tiempo que vengo rumiando la posibilidad de darle una oportunidad probablemente te diga esto y ya le haya dado una oportunidad en el pasado porque sí que recuerdo perfectamente que en un momento concreto probé Fish, que es otro intérprete de comandos lo que pasa es que no me atrajo no me dio las, lo que yo necesitaba en ese momento y actualmente estoy trabajando con BAS y lo tengo integrado con un framework que se llama oh My OMIBAS no, que se llama BASIT no OMIMAS oh eh, que es muy similar al de ZSH eh, ...al O oh My ZSH... ...vaya, básicamente tiene lo mismo... ...por eso nunca me he planteado cambiar a eh, ZSH... ...porque prácticamente ahora mismo... ...con lo que tengo con, con BASIC... ...tengo más que suficiente... ...pero bueno, la cuestión es que... ...le he estado dando muchas vueltas y claro... ...todo esto me ha llevado pues... ...a invitar a alguien al podcast... ...para que, pues, para que cuente un poco esto de ZSH... ...de qué va y que cuente también su experiencia, no solamente sobre ZSH, sino sobre un poco cómo ha llegado el mundo Linux y todo este tipo de cosas que pues me gusta acercarlas para que no solamente yo sea el que te cuente las historietas que otras personas pues te cuenten su, su experiencia y sobre todo pues las herramientas que es utilizar así que sin más te dejo con esta nueva entrevista a ver si te gusta y la disfrutas tanto como la disfruté yo Soy Lorenzo y esto es atarea.es. Este es el episodio número 266 Un podcast sobre Linux y Open Source Aquí descubrirás cómo Tener o cómo disfrutar del mejor entorno de escritorio Hasta cómo montar un servidor web Un proxy verso, una base de datos Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux Seguro, seguro que la encontrarás aquí Bueno, sin más dilación Te dejo aquí con el, La charla que tuve con Iván Para que tú también la puedas disfrutar tanto Como la disfruté yo bueno, Iván, lo primero que quería hacer era agradecerte eh, tu colaboración para participar en el podcast, porque para mí es muy importante. Y lo siguiente, lo, la, la segunda... Bueno, la segunda. La primera pregunta que quiero hacerte es ¿quién eres y a qué te dedicas? Y cuenta hasta donde puedas o hasta donde quieras, vaya.
1: Vale. Hola, soy Y nada, muchas gracias a, a ti también por, por invitarme, invitarme a, a tu podcast. Eh, bueno, pues yo soy, soy programador desde hace ya unos 20 años más o menos, año arriba, año abajo y, y bueno a bueno, eso me dedico desde, desde todos los años, he trabajado en varios lenguajes Visual Basic, en C, en Java y ahora casi todo lo que hago es en, en Python y, y bueno y como freelance que también hago alguna cosilla normalmente en PHP página web. y nada, bueno, eso, a eso me dedico y no, no sé qué más contarte de trabajo. Bueno, estoy en una empresa ahora mismo que, bueno, hace cositas de, de inteligencia artificial, aunque, bueno, yo estoy más en la parte de desarrollo que, que en esa parte de, de inteligencia artificial, pero, bueno, ahí, ahí estamos.
0: La, lo siguiente que quería preguntarte es, un poco como pregunta todo el mundo, es cuál es tu sistema operativo, tanto desde el punto de vista personal como del profesional. Y, y un poco... ¿Por qué, o sea, donde hayas podido elegir? Porque, como bien sabes, no puedes elegir siempre. ¿Donde hayas podido elegir? ¿Por qué has elegido el que has elegido?
1: Vale. Bueno, ahora mismo tengo Linux en tanto en el trabajo como en, en casa. En casa lo, lo elegí ya hace muchos años. O sea, mm, eh, usando Linux como tal, como sistema operativo principal, eh, puede que desde el 2005, 2006. Yo en el 2005 entré en una empresa... Eh, yo ya unos años ya trabajando en C++, y, pero sobre, sobre todo en entornos Windows, aplicaciones para Windows, y, y entonces cambié una empresa que ya era para sistemas Unis. Entonces, claro, yo en no Unis en casa no voy a tener, pero dije, bueno, me voy a poner un Linux, que es así bastante parecido, sí. y bueno, para, para algunas cosas me, me puede valer. Lo había probado ya alguna vez antes, pero no, no me había metido bien de lleno. Y ahí ya pues empecé con Ubuntu y, y dije, joder, pues esto ya es un sistema perfecto para mí. Y nada, a partir de entonces en casa siempre he tenido... Bueno, durante muchos años tuve, pues eso, un arranque dual con Windows y Linux, pero ya desde hace 7 8 años en, en equipos míos, o sea, mi mujer sí y tal, pero en el mío no solo hay, solo hay Linux, y, sin sistema Windows, sin arranque dual. Y en el trabajo eh, estuve unos años, desde 2013 tuve una empresa con un, con un antiguo compañero y ahí, bueno, como el, trabajo de, el, el horario de trabajo era el mismo de la empresa, pues tenía Linux y luego ya desde hace dos años también trabajo para otra empresa por cuenta ajena y ahí me dieron un portátil y me dijeron Vino con un Windows, pero tú ponte lo que quieras, el ordenador no es para ti, como tú más como te sientas trabajando, ponte ponte lo que veas. Y, y nada, ahí estoy con también con un Linux. Eh, normalmente utilizo Linux Mint, ahora mismo he trabajado, he, he usado varias distribuciones, pero bueno, ahora estoy con Linux Mint muy a gusto. Y, y bueno, también estoy empezando a probar un poquito de por el lado de Arch, probé sí. en el personal a instalar Arch y eso lo que pasa que cuesta un poco dejarlo fino fino y me he ido un poquito algo más suave y me he pasado a Mañaro, que está también más en Arch, pero es más es más es menos hardcore, ¿no? es, <ríe> es más, más, más amigable para el usuario y bueno, como tenía ya todo... Con las que tienes que montar todo, todo tú, pues eh, hay cosas que cuestan y no saco tanto tiempo para dejarlo fino Entonces, bueno, la quité, lo sé para otro tiempo más adelante y ahora estoy probando Manjaro y, y la verdad es que también bastante contento.
0: Y respecto a la distribución, bueno, respecto a la distribución, no, la distribución, ya has dicho que ahora estás utilizando Manjaro. El entorno de escritorio, ¿por cuál te has de decantado?
1: Pues eh, cuando estaba con Linux usaba Cinamón. Eh, menos. Bueno, a partir de este otoño empezado a usar eh, también en Manjaro y, y también, o sea, en, en el trabajo mantengo Linux Mint. Por ahí voy a seguir con Linux Mint porque, bueno, casi todos los servidores que tenemos son tienen Ubuntu Server y, bueno, ya que Linux Mint es derivado de Ubuntu y tal, pues eh, prefiero mantenerla así por, bueno, por guardar un poco de homogeneidad entre una cosa y otra. Y, y en el personal, eh, también, bueno, te he dicho con Manjaro, y en ambos esto ahora ha puesto, desde otoño tengo un, un servidor, bueno, servidor, perdón, un monitor más grande, ¿no? Tengo... Me pusieron uno de 32 pulgadas y, y, claro, está muy bien. Pero me pasé ya a, a i3 y ahora estoy con BSPWM. pero, sí, sí pues, pues, que, joder, con los nombres. Sí, 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 sí. <risa> y, y muy bien, porque sobre todo con ese tipo de pantallas está muy bien el poder partirme la pantalla 3 o 4 y tener pues en una hora sea, el navegador, en otra el, el editor de código y en otra, yo qué sé, la documentación y en vez de tener varios monitores con uno solo así grande y la verdad es que ha sido un descubrimiento y, y bien, ya te digo llevaré dos o tres meses con estos con estos escritorios y muy bien
0: y, y, y Yo te quería preguntar porque claro, ahora, ahora qué dices el tema, yo por ejemplo ahora estoy utilizando eh, dos monitores y luego el monitor del portátil y, yo entiendo que tú utilizas un solo monitor y el monitor del portátil
1: Eh... No, ahora ya solo, ahora ni el de portátil, antes sí tenía uno de 24 pulgadas y el de portátil, sí. uno al lado del otro y, y bien, ahora con el 32 el de portátil es raro que lo tenga, cuando lo tengo mejor alguna vez es eh, porque a lo mejor tengo una videollamada o algo y me dejo la, la videollamada la del portátil y en el otro ah. sigo haciendo cosas normal, pero si no lo sí. antes, con el de con el de 32 solo me, me apaño te bien. Apañas, te apañas. Claro. Sí, bueno, tengo, tengo un compañero que cogió uno de 42, que, o sea, que ya es, él dice, ya es, es como tiene cuatro monitores, me lo parto en cuatro y, y, y tan feliz. Y, Damn. vaya, no sé ya si será demasiado grande, pero bueno.
0: Pero es que 42, y, ¿y a qué distancia se lo pone?
1: Pues como... <risa> es la eh, otra. Eh, pues una distancia... Como, vamos, yo le he visto... La, nos hizo una foto del, 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 del escritor y tal. O sea, normal. Como oh, lo tendrías uno de 24. O sea, sí, sí. Y bueno, y dice que, que muy bien, que eh, ya se está acostumbrando y que se le hace pequeño. Digo, bueno, no sé. <risa> Joder, Pequeño. Bueno, que luego te acostumbras, yo con la 32 al principio, pues claro, dices, ahí va, ¿no? Pero luego ya te vas acostumbrando entonces a él, y tampoco me parece tan grande y, y no sé, es, es práctico. O sea, yo mmm, si te pueda y esté pensando en cambiar de monitor y quiera algo así, yo le aconsejo que tampoco es tampoco es para tanto. O sea
0: yo ahí, bueno, Claro, tampoco, tampoco te, te puedo decir porque no he tenido ni uno de 32 ni, ni uno de 42. O sea, yo ahora mismo estoy con dos de 24. Y con dos de 24, eso de poder, de poder elegir la pantalla, bueno, perdón, el monitor, el escritorio, y me resulta muy cómodo, me resulta muy cómodo.
1: Sí, bueno, pero ya al final... Claro, es que luego cada uno se, claro, como se busca sus su formas de trabajar y con lo que esté más cómodo. Yo estuve pensando cuando mm. tenía uno de 24 y dije, pues pongo otro de 24. Mi idea era poner uno de 24 vertical y mantener otro horizontal. Y sobre todo, pues a lo mejor tener el de horizontal partido en dos y a lo mejor con documentación y el navegador en otra o el correo y, y un navegador y luego en el otro más la parte de, de, de trabajar. Y, y apoyándome también con el portátil y así con tres eh, me veo bien. Y luego, bueno, salió mi compañero, pues eso, que, que empezó a coger el de 42 y ya empecé a mirar, digo, pues a por uno de 32 y tal. Y vi, y pues, esto del tema de los trailing y los manager y eso, digo, pues, a lo mejor si, sí, pues, eso, si la misma pantalla está así grande, me la parto, eh, me es más, más cómodo que el tener, sabes, varios monitores y girando la cabeza hacia todos. Al final, esto lo tiene más en un golpe de vista y no sé, es pero ya te digo, es, yo me he acostumbrado así, para mí es bastante cómodo. Y ya cada uno, no sé, pues tú estás con tres y te las, a lo mejor te vas al de 32 y no te, no te apañas a, a cómo estás acostumbrado a trabajar puede Bueno, ser.
0: no sé porque al, a, al final nos autoconvencemos de que la solución que tenemos ahora mismo es la mejor de todas
1: Claro, bueno, eso sí, eso, eso nos pasa a todos Pero bueno, yo te digo que, que, que bien que tenía un poquito de, de recelos o sea, fui a alguna tienda a ver cómo era bonito de 32 y tal y bueno, la tele que tengo en el salón es de 32 pulgadas, lo que pasa claro, es una tele que tiene, no sé, a lo mejor 10 años o lo que sean. Claro, tiene unos marcos, este monitor no tiene apenas marcos, entonces, aunque tenga el mismo tamaño de pantalla, parece mucho más pequeño. Y, bueno, ya te digo, a mí me está, me está gustando la, la experiencia.
0: Eh, otra pregunta, porque, claro, ahora a raíz de que eh, estamos utilizando el mismo eh, el, el gestor de ventanas, el BSPWM. ¿Cómo ha sido la evolución? O sea, ¿cómo ha sido partir de un entorno de escritorio habitual a llegar a un, a un gestor de ventanas de tipo mosaico?
1: Pues, eh, bueno, te cuento. Con, antes de cambiar, estaba con Linux Mint y, y, bueno, vi que tenía un atajo de tejado, que te, de, 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 tejado perdón, de teclado, que sí. hacía un poco parecido a esto, ¿no? Al final pues eh, podías mover una ventana que te ocupara solo la mitad de un lado o, o una, una cuarta parte, ¿sabes? Una de las esquinas. Y empecé unos días así y, y me vi que me resultaba cómodo el trabajar, pues eso, con, con, la parte, con la parte de la vida en dos o en tres. Eh, entonces, bueno, como te ya a ti alguna vez en el podcast y, y Ángel, creo, de Yugi, que, que hablaba sí. de, de I3 y de Qtile y tal, pues no, empecé a mirar un poco, vi algunos vídeos. Y, bueno, sobre todo me costó pues, eh, entender un poquito... La parte de configuración, claro, pues estás acostumbrado a un, a un cinamón, a un, a un genome que, que pues lo configuras todo a, a base de, 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 de ratón prácticamente y cuando te tienes que meter aquí y ver pues, cada uno que tiene su configuración con sus atajos de teclados, que lograrás hacer un montón, pero claro, te montas en el entorno a tu medida, exacto, como tú lo quieres. Y bueno, me costó un poquito, sobre todo ir aprendiéndome todos los atajos de teclado que iba haciendo, porque al final, claro, pues empiezas a mirar partes de una configuración que copias por ahí de alguien pero hay cosas que no te convencen porque estás acostumbrado más a toda otra cosa, lo que sé, el, el tema de cerrar una ventana, llevo 20 años cerrándola con c 4 y a mí que me pusieran un Windows If Q, por decir algo que no recuerdo pues me partió un poco, ¿sabes? porque tienes que cambiar <ríe> mucho es una, una manía que tienes de 20 años cambiarla ahora de repente, sí. pero, pero bien, bien, ya te digo, o sea, lo que me costó es un poquito acostumbrarme a, a, a cómo iba el tema de la configuración, pero bueno, cuando empiezas a trastear un poco eh, bien, ya te digo, empecé con i3 D3 la verdad es que bien contento lo podría usar, bueno lo tengo instalado ahora mismo o sea, con hacer un logout y volver a logarme lo tendría funcionando tal cual y, y igual porque lo tengo también con la Polybar y, o sea, cambiaría poco, cambiaría lo que no me gusta de D3 es que a la hora de, pues eso yo normalmente muchas veces tengo eh, la mitad izquierda con una ventana que suele ser el IDE o el, o el editor de texto que esté en ese momento y luego la otra mitad la tengo a su vez en dos con una ventana, o sea, una, sí, una ventana arriba y otra abajo. Entonces, claro, en I3 eh, tú normalmente tienes o que te partan en, en vertical o en horizontal. No sé si, yo por lo menos no vi ninguna forma que, que hiciera como BSPWM, wm que cada vez te va alternando, ¿no? Primero te parte en vertical, luego te parte en horizontal, luego te hace en vertical y, y así. Sí. Entonces, eh, por eso me cambié luego a BSPWM, porque al final luego lo estoy usando, tengo los mismos atajos en todos, en los dos, Sí. <ríe> uso las mismas cosas, ya tengo, tengo la polivar en los dos eh, o sea, al final luego a mí es un poquito transparente que se llame I3 o puede o sea, lo que me cambia es eso, la, la hora a la hora de gestionar las, las las ventanas y en ese, solo, en ese punto solo.
0: Claro, claro. Luego una vez ya abordado la parte del gestor de ventanas, respecto al tema de otras aplicaciones y herramientas que utilizas habitualmente, por ejemplo, lo que es ofimática, edición multimedia y eso, que, vaya, ¿qué parte utilizas o no utilizas nada?
1: Mm, bueno, uso. No sé, déjame pensar. Es que uso bastante. casi todo lo que siempre estoy escacharreando con los reamos. Entonces, cuando quiero ver algo más de, de consumo de, de ocio y eso pues no sé ya tengo la tele o, mm. o el móvil o la tablet entonces casi todo lo que tengo pues son pues eso que si el PyChart para Python que si el, el visual Studio Code para para eso los navegadores eh, ofimática bueno uso pero por ejemplo en el trabajo trabajamos con con, con la perdón, lo diré, con Google con, con, el, con Google Drive etcétera con, todo, con, el, con, el, con el Google 2 con el Google 6 etcétera entonces ahí sí. no lo uso apenas. Eh, si sí tengo LibreOffice, pero apenas lo uso. O puedo tener un, un, un VLC por si tengo que abrir algún vídeo de alguna cosa. Eh, pero básicamente, o sea, en el, en el equipo de. Cuando he instalado Manjaro, cuando he instalado hace una semana o dos, es que apenas he instalado aplicaciones. O sea, instalé LibreOffice porque cogí la, la distribución que viene más pelada. Y, uh -huh. y alguna aplicación de las que uso a diario pero ya te digo, pues sí, instale Visual Studio Code instale el Chrome, instale con Firefox ya venía Firefox es mi navegador cabecera pero bueno, para algunas cosas utilizo Cross o toda alguna de trabajo y pero es que no instale es que lo voy a no instalar casi nada, o sea, quito cosas así ya te digo, más de trabajo, de cacharrear no, no tengo mucho más
0: Y respecto a editores de código has dicho PyCharm y Visual Studio Code
1: Sí Y alguna generalmente... más bueno, sí utilizo BIN, pero no como. Pues muchas si veces estoy en la terminal, pues ajo, si quiero ver un fichero o cambiar cuatro cosas mm. en un fichero, no, no me abro un, un Visual Studio Code ni nada, pues hago BIN y ya está. Mm -hmm. En el, los servidores siempre trabajamos con BIN. Eh, ¿Sí? Y así no tengo. No, porque. No, algunas para PHP he probado este también de IntelliJ, que tiene PCP Store. Pero sí, bueno, sí. como no, no tiene deducción de comunidad y tal, pues al final te lo deja probar creo que es un mes o así, que la verdad es que está muy bien el, el, el ese. Y si se si dedicara a diario con PHP, pues seguramente lo pagaría bien bien a gusto porque es un editor que te, que te hace más productivo realmente. Pero no, sí. ya te digo, PyChance, o sea, trabajo con Python y, y sí trabajos todos con él y para que sea algo estándar para todos. y Pero bueno, también hacemos alguna cosita de, de front y eso y ahí siempre tengo el Visual Studio Code. Y ya te digo, nada más para, para esas cosas.
0: Sí, yo básicamente es un poco como, como cuentas tú. Yo, por ejemplo, para PHP, lo que hacemos en PHP, lo hago siempre en Visual Studio Code. Y para el tema de Java, lo que hacemos en Java, lo hago en, en, en este de IntelliJ en IDEA. Y, y la parte de Python, pues hay veces que en Visual Studio Code o, o en PyChart, depende de, de, las, de las ganas, o últimamente más en PyChar, pero... Porque básicamente son todo tema de scripting y cosas de esas. Entonces, tampoco.
1: Sí, nosotros, bueno, es que lo usamos Python para todo. Y a veces de alguna cosa en, en, pero por lo mejor estoy viendo, no sé, estoy haciendo una cosa y digo, oiga, tengo que hacer esto que le hacía igual en, en este otro programa. Y, por no uh -huh. estar viendo otro proyecto en PyChamp. Pues me voy directe, directamente a abrir el porque sé que es el fichero fuente de este proyecto, pues me abro ese fichero y me lo voy directamente en, en Visual Studio Code y por cajo ya lo tengo abierto con otro fichero o lo que sea, sabes y pues no estar abriendo otro proyecto en PyChamp, pero vamos sí, básicamente igual.
0: Y luego, respecto al tema de las contraseñas, eso, ¿cómo llevas esa pelea <risa> 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 básica de todos los días?
1: <risa> eh, pues, hombre, a, algunas las tengo memorizadas son eh, las otras más comunes y tal y eso, pero bueno, eh, uso solo uso, ahora desde hace un tiempo uso Bitguarden sí. que la verdad es que está bastante bien o sea con la versión gratuita me, me da de, me sobra y me basta y, y muy bien porque como lo tengo en todos navegador, los navegadores lo tengo en el, en el móvil y tal y, y con eso trabajo bien y la parte sí. de sugerir contraseñas y eso es súper práctica eh, aunque ahora las últimas versiones de Firefox ya me empieza también a sugerir el no sé si lo has visto yo vez he ido a registrar alguna página y cuando voy a meter contraseña me dice Quiero usar esta contraseña y te da una contraseña de estas súper largas con todo tipo de variaciones, que muy, muy buena contraseña. Y una de lo provee y le das y directamente te la guarda en el, en el, en el, en el gestor de contraseñas del propio Firefox. Hmm. Que, bueno, que lo he dejado un poco de usar pues, a favor de Big pero que, bueno, que también está. Me pareció buena, buen cambio que a estaban mí, haciendo
0: eso. Claro, a mí. Claro, a mí, a mí me pasa lo mismo que a ti. A mí me gustó, me, me pareció interesante. El inconveniente es que eh, yo vengo utilizando, o sea, Firefox en, eh, ¿cómo se llama? En mi escritorio siempre a veces utilizo Chrome para alguna cosa concreta, pero puntualmente, pero en el escritorio normalmente siempre es Firefox. Y en el trabajo, el, el, ¿cómo se llama? El navegador por defecto es Chrome. Claro, ahí el problema es... ¿Cómo lidias con el tema de las contraseñas? ¿Cómo las pasas de un sitio a otro? Entonces, como Bitwarden está en todos los sitios?
1: Sí, sí, es que pues eso es muy cómodo. Te instalas el plugin y al final no tienes, eh, al final, pues eso, tienes todas las contraseñas sincronizadas en todos los sitios, que eso está, está en el, me, me dio una temporada por probar Brave en el móvil y, claro, pues con Bitwarden, pues bien, tengo la aplicación en el móvil, cuando me pide una contraseña, pues que me la, me la, la, la cojo de Bitwarden y, y perfecto, funciona bueno, muy bien, nunca me han fallado y genial. Mm.
0: Y luego, eh, respecto a copias de seguridad.
1: Eh, bueno, ahí soy muy clásico, ahí de, con R-Sync, siempre. Ah. <ríe> Empecé con, con un front de R-Sync, que es rsync hmm. y, y nada, eh, luego ya, pues, como al final eso te genera un, un comando de R-Sync, me lo, me lo copié, luego lo he ido tuneando con el tiempo para, pues, este directorio que me interesa y cosas así. Y al final lo que tengo, tanto el del trabajo como el del mi personal, saco copias ahí a unos discos y, y fuera, las tengo programadas, los discos están conectados a una Raspberry y cada día a su hora se hacen su copia y fuera. Y no, no me complico mucho.
0: Y evidentemente control de versiones...
1: Sí, eso no. siempre. Eso, G, sí, sí, sí. <risa> en, en, el, en el trabajo tenemos GitLab y, y, bueno, yo en la persona tengo un servidor con bueno en Raspberry y tengo montado un GTA. Y, y todo lo que hago ahí lo voy metiendo ahí. Porque no sé, sí. siempre viene bien.
0: Sí, sí, sí. Y luego respecto a otras herramientas como puede ser Jenkins, Jira y este tipo de cosas, ¿eso en el trabajo normal o no?
1: Eh, sí, en el trabajo sí, sí usamos Jenkins. Usamos Sonar para temas de calidad de código. Sí. y, y GitLab y poco más eh, bueno, para, para el tema de gestión de tareas usamos Asana oh. eh, pero bueno, no tanto como quisiera, <risa>
0: quisiera
1: <risa> pero bueno, sí se usa, unos más, otros menos y sí esas son básicamente las, las herramientas que tenemos y luego a nivel personal, no bueno, uso, uso Git y ya está, o sea, luego ya el Jenkins y esos temas ya no, no, no necesito tanta conversía.
0: Sí, no, yo, claro, yo, yo a nivel personal es Git, GitHub o GitLab dependiendo de las circunstancias.
1: Sí, alguna cosilla tengo más en, en algún repo privado en, en GitLab, pero bueno, porque a lo mejor necesito no alguna cosa que esté más... Eh, sobre todo si estoy fuera de casa y tal y quiero pero normalmente con el, con el reposte que tengo aquí en GTA, bueno, con los repos que tengo aquí en GTA, trabajo bien trabajo hmm.
0: Y luego respecto al tema del terminal, porque un poco eh, tu la idea era hablar sobre tu línea de comandos, sobre tu shell pero antes es, ¿cuál es el terminal que estás utilizando ahora por defecto? El emulador, el vaya el emulador, el emulador, sí, el sí, eh,
1: sí, sí, ahora uso bueno, ahora hace bastante uso Terminator Uh -huh. Tengo pendiente cuando escribiste los temas de, de Kitty, pues lo tengo sí, ahí, sí. lo tengo ahí en la recámara para, para echarle una probada a ver qué tal. Pero bueno, sí trabajo, con, tampoco hago, o sea, estoy muy acostumbrado ya a Terminator y, y bueno, eso top. Sí, sí,
0: sí. A, a, al final cada uno nos acostumbramos a uno y, y y por qué, por qué, por qué tu elección sobre Terminator.
1: Pues eh, yo no antes usaba el que venía por defecto en el sistema sin mayor complicación y pues en algún lado leí algo o en algún podcast escuché a alguien, no recuerdo bien de dónde vino, alguien pues habló uh -huh. y tal, entonces empezó a hablar, pues mira, es que pues que al final era como un poco como, hay como si dice es este que, bueno, hace lo mismo, que al final puedes hacer múltiples terminales, ¿vale? Ponerme uno al lado ah, del otro en la misma tengo... ventana y Termos, esos, no me salía, perdón. Eh, lo que pasa, bueno, Termos lo he probado también y lo que pasa es que ya me he echado los atajos del de Terminator y, y, hombre, Termos tiene, tiene más cosillas, sobre pues, todo el tema de poder guardar sesiones y tal, pero bueno, aparte de eso, pues lo vi y dije, bueno, pues a veces que estoy trabajando con los otros servidores, pues eh, me viene bien el poder tener los tres y si poder escribir los tres a la vez y cosas de esas. Y le he eché una probada y dije, ah, pues mira, pues sí, pues bien. Y na, y me quedé con él. no <risa> Después de eso lo no he llegado a probar con otro más a fondo. Y nada, me he quedado con él. Hmm.
0: Sí, al final nos vamos acostumbrando, nos vamos haciendo nuestras herramientas. Yo creo que sobre todo es el, el tema de los atajos de teclado.
1: Hmm. Sí, sí es que, claro, tú, claro, tú hablas de Kitty y ojo, Omar, si es que tiene unas cosas que, que son la leche, ¿no? O sea, esto lo tengo que probar en un momento, pero te va dando pereza, ¿no? Porque dices, me tengo que poner, <risa> tengo que aprenderlo, tengo que cambiar la forma de que hago esto y lo otro y tal. Digo, ojo, si es que tengo aquí una... Pues, eh, no sé cómo lo llama. Ay, lo voy a abrir un momento. Bueno, la cuestión es que yo, por ejemplo, allá hay tres servidores. Ahora ya no, pero hubo un tiempo que muchas veces tenía que abrir los tres a la vez y hacer lo mismo en los tres. Pero que no siempre era lo mismo, pero que cuando lo iba a entrar, entonces tenía una, una historieta, no sé cómo se llama. Bueno, yo al final eh, le doy aquí un tecado me hable como una especie de perfil y entonces me abre los tres servidores, ya la exposición que le puse con un color de letra para saber que estoy tocando esos servidores y tal. Hmm. automáticamente se tiene que estar haciendo SSH a cada uno de ellos y pues este tipo de cosas seguramente me lo hacen muchos otros pero bueno yo como el primero que lo vi que lo hice que era con este pues ahí me he quedado
0: sí 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 al final es un poco ir eh, yo creo que lo más importante es personalizar el la herramienta que estés utilizando, o personalizarla o simplemente conocerla. Porque yo lo que he comentado en más de una ocasión, hay quien utiliza Microsoft Word por decirte una herramienta como si fuera una máquina de escribir. No conoce ningún atacado de teclado, no conoce absolutamente nada. Con lo cual, podía hacer eso mismo con cualquier otra herramienta. Y luego, claro, eh, la siguiente es el tema de la línea de comandos. Porque esta es la gran curiosidad que tengo yo. Tú utilizabas ZSH. ¿Qué es ZSH?
1: Vale, pues ZSH es otra shell más, como lo pueda ser más, que, que tenemos todos o casi todos. Bueno, yo, las, yo la tengo. Lo que pasa es que, bueno, yo cuando abro mi terminal, directamente me abre con, con ZSH, me de con más. Y es una SEL igual. Es mucho, o sea, tú ahora empiezas a usar ZSH y lo puedes usar igual que vas. No vas a tener ningún cambio. Vas a tener algunos añadidos que te facilitan un poco la vida en entender, habrá quien pueda vivir sin ellos, o habrá quien no les haga falta entonces al final es eso y, y bueno, ZSH como tal para mí me ofrece cosas que no me ofrece más pero además luego tienes los, los frameworks que se llaman de, de ZSH, que yo en concreto uso OMA y ZSH que te proporcionan unos temas que un, un tema es un, el, el cambiar el prompt del, del, de la SEL y luego una, una serie de plugins Muchos plugins para elegir, para el que más te guste y el que más necesites, que también te ayudan en, en ciertas tareas con, con la terminal. Entonces al final, pues eh, igual yo probé pues porque lo vi en algún sitio, alguien que hablaba bien de él y tal, le eché una leída, vi que realmente tiene cositas que me aportaban algo a mi flujo de trabajo de día a día y, y nada, me puse a probarlo. Y bueno, no sé, si quieres te cuento un poquito las cosas que, que, que te puede ofrecer.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué, características, ¿Qué características te ofrece ZSH? Bueno, no te voy a decir que me las compares con VAS, con porque eso es... cada uno Sí, que se no, bueno, pero,
1: pero creo que es una buena forma de, de, de no sé, de explicar qué, qué ofrece, ¿no? Por ejemplo, tú en VAS, si estás en, en la línea de comandos, entras y tú le das la fecha de arriba y te sale el último comando que has ejecutado. Mm -hmm. Y si las otra vez, el anterior, el anterior su, sucesivamente. ZSH te hace lo mismo, pero además yo, por ejemplo, en vez de estar la línea en blanco, tecleo CD, lo doy arriba me busca el anterior comando que empieza igual. Sí. O sea, si el anterior comando era un LS y el anterior no CD, pues me va a ir a CD. Y así, sucesivamente, o sea, y si es que tecleo más, pues efectivamente va a buscar con lo, que, con lo que coincida. Por lo tanto, si yo lo que estoy buscando es el CD que metí hace cinco líneas, hace cinco ejecuciones y que no me acuerdo o no lo quiero teclear y tal, pues así será una forma más rápida de, de acceder a él. ¿Qué más cositas? Eh, por ejemplo, yo hago un CD, barra H, barra I, barra M, y le doy al tabulador y me lo rellena como barra Home, barra Iván, barra Música. ¿Vale? O sea, entonces, haciendo un, tecleando seis teclas, pues me hace un auto completado una ruta completa, por ejemplo.
0: A ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo está el asunto? ¿O sea, sí. solamente pones la primera, la primera letra.
1: Sí, yo, por ejemplo, barra, la primera letra de Home, barra, la primera barra ah. de I barra la primera letra de M, y además que si yo tengo música con mayúscula y la pongo con minúscula, también me lo pilla y le doy al tabulador y directamente me rellena home, barra home, barra Iban, barra música. Ah, muy bien. Entonces, bueno, pues ese tipo de cositas te, te ayudan te ayudan bastante. Eh, bueno, luego es totalmente compatible con, con script de bass y no sé qué más. Tenía. Sí,
0: esa era la, una de las preguntas que te quería hacer precisamente. Eh, el tema de la compatibilidad, de hacerte tus scripts, porque al final cuando pasas tanto tiempo como pasamos habitualmente en el terminal, pues te, te terminas por crearte tus propios scripts para hacerte las cosas más sencillas o para hacerlas más fáciles o para simplemente automatizarlas. Claro, a mí lo que me da miedo de cambiar de... Un, de una SEL a otra, de cambiar de BAS que utilizo habitualmente a ZSH, es precisamente eso, que los scripts que con tanto cariño he hecho durante los últimos 15 años o 20 años, que de repente no me valgan para nada.
1: Eh, hombre, ellos en la documentación dicen que son totalmente compatibles. Yo ah. no sé si es al 100%. Yo los que tengo y he probado, o sea, yo los probé en mi equipo, por ejemplo, son algunos scripts para el servidor. Yo los probé tiempo con ZSH y funciona. No he tenido ningún problema con ninguno. Los funciona exactamente igual. Luego, cuando lo llevo al servidor, funciona exactamente lo mismo. ZSH creo que en el nivel de script añade algunas cosas. Eh, bueno, vi una vez que había un, un script en ZSH que hacía un levantaba un servidor web solo en, 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 en script, sin, sin llamar a ningún otro. No me puse a mirar cómo estaba hecho, pero bueno, me quedé un poco con dudas de si era verdad o no y no lo iba a probar, pero bueno. O sea, que por ese lado no tengas, en teoría no debe tener ningún miedo. No... Uh -huh. Yo no sé si al 100%, si va a haber alguna cosa por el que la... O sea, de hecho, incluso el... la línea con la que se empieza a escribir, de la almohadilla, admiración, barra, bimbas o etcétera, eh, igual, le vale igual a ZSH. No... no va a decir, ay, que es bas, no... no ejecuta. O sea, lo... Lo... lo interpreta como que es un shell script y que luego tiene que ejecutar y lo ejecuta tal cual.
0: Y luego lo otro que has comentado es el tema del framework que estás utilizando, el OMAZSH. ZSH. Yo lo conozco, pero por porque estoy utilizando uno similar para BAS, que no, sé, no recuerdo ahora si es OMAD oh VAS exactamente o una cosa así. ¿Qué, qué realmente aporta OMAZSH eh, oh ZSH a, a tu flujo de trabajo?
1: Pues eh, por un lado, me ofrece todavía más, más cosas que hacer, me hace todavía más productivo. O sea, ya de serie, hoy, bueno, para empezar, hay muchos frameworks para ZSH. No sé, hay una, no sé, yo una vez me puse a mirar y había una lista como de 20 o más. Eh, no sé, los habrá mejores o los habrá peores. Yo este es el primero que probé y la verdad es que está, está bastante bien. Estuve mirando otro que se llamaba Antigen y mm. bueno, al, al final de estar, bueno, los plugins y todo eso, de usar los de OMA oh y ZSH. Lo único que lo que vi que funcionaba un poco como... Ahí no me sale ahora el gestor de, de, de Plungis de bin eh, Bundle, ¿no? Perdón. Ah, pues ah. Funciona un poco parecido. Al final tú en el fichero de configuración le pones los plugins que sea y CPSSH cuando te lo instales te trae todos y el otro te lo va, uh -huh. se lo va bajando y se lo va instalando. Incluso debe instalar algunos que estén en, en repos externos que no sean de, uh -huh. de propio Entonces, bueno, Pero esperamos que hay una... Esto es... Ya te digo, yo estoy mirando una vez y había muchos, muchos, muchos. Mucho. No sé si los habrá que sean mejor mejores que MZSH o no, o no lo sé. Pero bueno, yo uso este y me va muy bien. E instalarlo es muy sencillo porque tú te vas a, tu, a su página de GitHub, a la documentación, y es una línea, es un curve que te ejecuta, se baja un script te lo ejecuta. Y básicamente lo que hace es. Eh, se baja un repo de git y creo que comprueba si te has instalado ZSH que bueno, que se instala en, en otras distribuciones no sé, pero en cualquier derivada de Ubuntu es un apt-install ZSH y ya está, se instala. Se instala, lo que pasa es que tú seguirías trabajando con bass, eh, para uh -huh. Si quieres arrancarlo, pues ZSH como para arrancar la él. Y si quieres que sea por defecto, eh, no recuerdo la instrucción. Pero bueno, en el caso de MZSH te lo... Te, al instalarlo, te reconoce si lo tienes como por defecto o no. Y si no lo tienes, te pregunta y si le dices que sí, te, te ejecuta ahí la instrucción. Te pedirá tu tu clave de sudo, porque tienes un es necesario los, el, el acceso como administrador, y ya está. Uh -huh. Y ahora los tendrías instalado. ¿Y qué te ofrece? Pues, por un lado te ofrece eh, más comandos, o sea, más más cosas que te hacen la vida más fácil, así eh, por defecto, que ahora os comento algunas. Luego te ofrece los temas que al fin y al cabo es el cómo quieres ver el PROM de, de tu terminal, pues si quieres que pues te puede sacar información, si estás en un directorio con un repodis, pues te saca información de qué rama está, si tienes archivos sin, sin, sin hacer cómics, etc. O, bueno, te ponga la fecha, la hora, mucha información. Te puede sacar. Y luego los plugins, que los plugins son eh, pues ampliar funcionales de Láser. Eh, puedes tener pues, yo qué sé, eh, el de ADB. No, perdón, el de apt-get. ¿vale? Sí. ¿Y qué te hace este plugin? Pues, aparte de añadirte un autocompletado un auto muy chulo para apt-get pues te pone una serie de muchos alias, ¿vale? por ejemplo yo si quiero instalar algo yo no pongo sudo apt-get install zsh yo pongo a de apt -g de get y una i le pongo el nombre del paquete y él ya me hace todo lo demás uh -huh. ese tipo de cosas no o pues tienes uno para Docker y lo mismo directamente al, al poner ese plugin pues te, te añade el autocompletado de para Docker o si tú pones un docker, eh, haces tabulación y pues te va a salir pues, docker ps, docker imágenes, docker eh, volúmenes, o, o Y aparte, bueno, pues otros otros alias, pues yo qué sé, si quieres hacer un para docker es que no me ahora los alias. Hay uno, por ejemplo, que yo so, que lo tengo puesto, que si tú ejecutas un comando que hay un alias para ese comando, la eh, vas a ejecutar el comando te va a decir a qué alias corresponde. Entonces, sí. tú instalas un plugin que te trae 50 alias, no te lo vas a estudiar todos. Pero si tienes este otro, que según haciendo comandos, te va diciendo qué alias corresponde, pues el comando que hagas cinco veces, te lo vas a acabar aprendiendo. O si lo haces 10 o claro. 20, pues más fácil que te lo aprendas. Y, y bueno, y luego aparte, pues eh, como tal, mi mismo pues CTH, pues lleva otras cosas. Por ejemplo, autocompletado eh, le da igual mayúsculas que minúsculas. Entonces, un CD de, de un directorio que empieza por mayúsculas. Si lo pones con minúsculas, te lo va a reconocer igual. O mm. si... O ni siquiera que empiece. O sea, eh, yo hago CD, quiero buscar el di un directorio que por dentro tiene una palabra que es, ya que sé. Control, pero es, ya que sé. List, control. Pero yo pongo, no me acuerdo que era List o si era otra cosa, yo pongo CD, espacio, control, le doy al tabulador y me reconoce todos los directorios que tengan en algún punto del, del nombre la palabra control. Mm. Eh, yo que sé pues tiene un comando que se llama take, que lo que te hace es un dices es sirve para crear directorios la diferencia que tiene con un mkdir es que tú te hace el directorio y te hace el cd dentro del directorio, no tú quieres hacer un directorio que se llame casa, le haces take casa y te hace el mkdir casa y el cd casa en vez de hacer los comandos, por pues haces en uno, eh, ya que sé para hacer un cd punto punto, yo hago le doy punto punto a secas <risa> y si quiero bajar dos directorios pues hago punto 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 y <ríe> el sudo no hago sudo nunca, algún un guión bajo y el un sudo, al final muchos son alias eh, pero bueno, que son cómodos si quiero ir al directory home, pues pongo el la vigorilla, no me acuerdo no cómo se llama, sí. el símbolo de la ñ y directamente sí. sin hacer cd tal o sea, solo pongo ese y me lo me hace ese tipo de ese tipo de de cosas es lo que es lo que tiene. Y bueno, ya te digo, y Plumis tiene pues igual centenares, no lo no sé, tiene un montón. <risa> es, es que es, es para echarte dos días a todos, a ver lo que tienen y a, a ver qué a ver conviene más.
0: <risa> eso, eso me da mucho miedo, eso me da mucho miedo. <risa>
1: ya, hombre, hay muchos que son ya hay muchos claro, que muchos son de lenguajes de programación. Tienes el de Python, el de PHP, el de Ruby, el de Rust, el de Go, mm. el de bueno, y yo que sé, de Python pues tiene varios, pues tienes el de propio de Python. El de que, pues yo, por ejemplo, donde trabajo usamos Python para los, los entornos virtuales, pues tienes uno Python que te hace la, la, la autocompletado, pero yo siento en un directorio con un, que tengo un proyecto con Python, pues directamente me carga el entorno y ya está, no tengo que estar yo cargando la mano. Eh, pues ese tipo de cositas, que son pues, una tontería, pero cuando no las tienes, las echas un montón de menos, porque hmm. te hacen la vida un poquito más fácil.
0: Claro, es que cuando lo haces una sola vez al día, no tiene problema. Cuando lo haces 40 veces...
1: Claro, claro. Yo es eh, pues Un poquito al que hablábamos antes, ¿no? Pues esto del pipe, pues yo en mi entorno local, pues ya está. Yo sé cuando tengo un directorio, lo tengo. Luego cuando voy servidor, pues no lo tengo, claro. Entonces, pues hago lo mismo como si me lo hubiera hecho. Entonces, no estoy en el entorno y, y me doy cuenta que lo tengo que cargar a la mano. ¿no? Pero bueno, que yo recomiendo probarlo, por lo menos. O sea, el ZSH como tal, tú lo instalas, y no tiene ni que tenerlo por defecto. Lo arrancas uh -huh. con ZSH y lo pruebas. Ya está. Cuando salgas, cuando es control D, vas a volver a base de, de toda la vida. Y ya está. Uh -huh. Y luego ya lo de una ZSH. Ya te digo, estarlo lo es un minuto. Y te va a crear un fichero. Te crea como en base un fichero como el base RC, más que eso se llama ZSHRC. Y ya está. Y tiene lo mismo, tiene un, una variable para los temas, para el tema que quieres y otra para los plugins, que es una lista que va entre paréntesis y vas poniendo todos los que quieras. Y ya está. Tiene, bueno, depende de algunos plugins. Tiene también, por ejemplo, tengo uno que cuando eh, ejecutas un comando que tarda, no sé cuánto lo tengo configurado, se puede configurar con un aliento, no creo, que cuando suma más 10 segundos, pues lo que hace es que cuando termina el, el, el comando me dice el tiempo que ha tardado. Entonces, pues, hay comandos que a los lanzo y, y quiero saber cuánto pues directamente me lo va a no costar. Yo creo, creo no ni nada. Cuando <risa> termina mi tiempo pues ese, por ejemplo, tiene cuatro o cinco variables de entorno que puedes ir configurándolas. Los configuras ese fichero y, y ya está.
0: Y, y luego, antes has dicho el tema de, de los scripts, que has dicho que hay compatibilidad, porque lo que comentas es que arriba vas a poner el bin bus de toda la vida, pero hay un bin... ¿ZSH? Eh,
1: creo que sí, pero no, no estoy seguro. o sea, o sea no. Sé, sé claro. que, que, que para hacer scripting con ZSH o sea, tiene sus... Creo que es un poco como, la, como el, el, el resto de, de, de la consola, ¿no? O sea, del uh -huh. el resto de la serie. Que al final es, eh, tiene todo lo mismo que tiene el otro, pero algunas cosas más. ¿vale? Entonces creo que lo que tiene es que algunas cosas que la hacen más potente. Pero no como tampoco busco, nunca he buscado hacer algo específicamente para ZSH y siempre lo que hago lo busco haciendo que sea compatible con BAS, no, no he entrado a ver eso.
0: Y, y en general, todo lo que has hecho en ZSH, o sea, vaya, todo lo que te ha funcionado en ZSH, como has dicho antes, te ha funcionado siempre en BAS.
1: Sí, sí, hombre, tampoco hago yo nuevamente, scripts muy complejos, eh, suelen ser bastante sencillos normalmente, pero bueno, sí, o sea, todo lo que he hecho no he tenido lo, ningún problema cuando... Y son cosas de trabajo, ¿sabes? Que, que, que bueno, que las puedo probar porque yo vas lo sigo teniendo en, en el, lo único que no me ha arrancado por defecto, pero yo si estoy en mi ZSH y te pido y intro, entro en vas y me carga su sí. BAS.rc, etcétera y, y si los pruebas y también, pero bueno, y luego van al servidor y están funcionando ahí meses y meses.
0: Oye, y una pregunta que te quería hacer yo, porque nosotros de habitual siempre hacemos este bueno, todo lo que sean scripts en bash y luego lo, lo que, los testeamos en un entorno de, de test que tenemos, pero no hacemos lo que es testing del propio, del, del propio script o sea, no, no tenemos hechos eh, test unitarios para cada uno de los scripts, ¿vosotros eso lo hacéis o tú lo haces o no
1: lo haces? No, no, con, o sea, con software o sea, tú script, tú... test y tal, pero en, en, en los scripts Nunca, ¿no? Estaba pensando porque en otro trabajo, hacía unos años en el que el que era en UNIS que bueno, que ahí ni siquiera era ahí era ¿cómo se esta serie, La que suelen llevar muchos, además yo creo que lo leían casi todos ¿KSH
0: puede ser? KSH
1: Sí, pues porque había algunos scripts bastante complejos que nunca llegué a entender porque no se hizo eso en un programa en C, en Java, pero bueno y estaba pensando si había hay algo de test porque por aquella ya hacíamos test pero no, no me suena a mí hacer nada de test en el script ya,
0: yo, yo, Es que eso es una cosa que, que, que a mí me resulta muy curiosa porque ya te digo, nosotros pues hacemos bastante bastante monitorización y, y todo lo hacemos con scripts pero terminamos probándolos en un entorno de, de pruebas que tenemos contra la máquina sobre la que tenemos que probarlo con lo cual, el resultado, al final vas a saber exactamente si funciona o no funciona. Pero no, no, no hacemos test unitarios. Entonces, eh, llevo un, una temporada dándole vueltas yo al tema, de eh, si no sería interesante también hacer test unitarios.
1: Pues, eh, por eso te preguntaba. Hombre, yo en nuestro caso en particular, son, son escritos que pequeñitos que hacen poca uh -huh. cosa. O sea, tampoco... Sí. Vosotros, claro, si, sí. lo, si lo usáis más para tareas aún más complejas, pues a lo mejor sí, si ya no lo sé, eso ya. Pero yo creo claro, que en nuestro uh -huh. caso tampoco no aportaría mucho.
0: ya, ya. Yo creo, vamos. Y luego, eh, a, a ver, que yo creo que esto lo hemos hablado antes de, de meternos en la <risa> en la charla. Eh, el, el tema de... Porque has dicho que sí, habías utilizado ZSH, pero eh, tenías intención de probar FISH. fish.
1: Sí, claro, es lo que te decía, porque eh, eh, tampoco es que me esté yo aquí, o sea, de vez en cuando pues dices, voy a ver voy a ver algunos plugins a ver si hay, a va cuando lo específico, pues voy a hacer cosas con, yo que sé, voy a empezar a aprender Go, pues miras a ver si hay algún plugin para Go que te ayude un poquito, ¿no? Y uh -huh. claro, pasa ya, pues te metes y empiezas a ver anda, este que se llama no sé qué, a ver para qué sirve y muchos te dicen, esto está basado en no sé qué funcionalidad de FIS, este uh -huh. está basado en esto que hace Fish. Y muchos he visto así. Entonces, digo, no sé. O sea, si al final tengo una serie que, que tiene unas cosas bastante chulas, pero que se si las tengo que ir yo añadiendo a base de plugins y tengo otro que lo trae por defecto, pues, no sé, a lo mejor es un poco tontería tener ZSH y, y poder usar fis, Lo que pasa, por ejemplo, FIS no lo he usado nunca, ¿eh? Siempre, o sea, lo he oído, oído de gente que lo usa y que está muy contenta. Eh, claro, pero viendo estas cosas, digo, pues, Va a ser que es bastante o que es mejor así por efecto que, que ZSH. Y lo que yo ya no sé es, pues, esto tema de los scripts si sería compatible o no, otro tipo de cosas, o el, o el tema de los temas, o sea, pues, eso del PROM si también se puede cambiar o no, como en, como en el caso de, de ZSH. O bueno, o, o, y, y estos temas algunos se pueden usar también en más. O sea, yo alguno, el que tengo ahora mismo no viene directamente con, el, con, el, con el zsh se llama Powerline 10K. Y ese yo creo que lo puedes usar también en Bass y en otros. O sea, que al final eso mejor es un poco independiente sí, de las él sí.
0: yo, yo el tema, no recuerdo exactamente el tema, que, pero es un powerline de estos que te pintan todas las cositas. Y sí, lo que decías tú de EFIS, yo lo probé. Lo, a ver, lo probé. A lo mejor lo estuve una semana o dos semanas probándolo de manera puntual. Y lo que me encontré es que no era compatible con Bass. Fue, ya te digo, ¿eh? fue una cosa así puntual para probar y no, no me metí a, a fondo, pero lo que me encontré, que a lo mejor fue simplemente que no profundicé lo suficiente, es eso, la, la falta de compatibilidad y eso, claro, eso me, me tiró para atrás y, claro, yo prefiero ser muy conservador en ese sentido de, pues, pues de conocer bien la herramienta que voy a utilizar todos los días en el trabajo, y, más que nada.
1: Claro, hombre, es que si ya no guarda compatibilidad, pues eso es un... Eso es un hándicap, en muchos casos, fastidiado, pero, claro. Bueno, claro, puedes hacer, pero no, no, claro, es que no es práctico. Digo, no, hombre, y al final siempre puedes tener tu fish y luego abrir un bus y probarlo ahí, pero claro, no puedes estar todo el día abriendo bus para probar una cosa ahora que estás trabajando todo el día. No no, no sé Yo lo quiero probar. Tampoco digo que eso me vaya a cambiar, pero bueno, a lo mejor me gusta más para el trabajo sí. personal, lo puedo tener y luego en el trabajo seguir con TSH o con bus. Eso no... No sé, pero sí, ya te digo, sabía eso. Y vaya, pues hay tantos plugins que hacen cosas que hace Fis, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es probar Fis. Eh, sí. Pero bueno, no sé, habrá, habrá que probar algún día. Si lo pruebo, te lo comentaré.
0: Sí, sí, sí. Yo, a ver, al final hay que probarlo, o, o por lo menos dar una oportunidad, verlo. Y, y pff, yo, a ver, porque Ángel de Yugik me insistió mucho en el rollo de probar I3. Si no, probablemente, pf, no, no sé si lo hubiera probado. Y hoy he terminado, bueno, hoy. Ahora ya he terminado en BSPW y no sé dónde voy a terminar porque ya ha sido un empezar a probar y, y no terminar. Ahora mismo, pues eso, estoy muy a gusto en BSPW, pero bueno.
1: Sí, yo, yo porque también he de hablar muy bien de, ay, ¿cómo se llama este? X Monad, X Monad. Eh, no, me acuerdo, bueno, es otro sí, también, sí. Tailing. Sí. Y, y le, le llega a probar, pero un ratito solo, lo que pasa que empecé a toquetear y, además, es que este nos sé si era en Raso en Haskell, creo que era en Haskell.
0: ¿En Haskell? En Haskell,
1: en Haskell ¿verdad? Claro, es que tiene el sí. sitio de configuración en Haskell. Yo Haskell no lo he tocado en mi vida. Y claro, empecé a tocar un poco y, claro, errores de taxi por todos lados. Y dije, uff, lo tengo que mirar con más calma, pero he oído hablar muy bien de él también. Y que incluso la barra que tiene también es bastante potente. Y pues no sé, algún día lo probaré. Pero sí lo que dices tú al final es que es una cosa que a lo mejor no pruebas porque no te animas. Yo, lo, yo igual, yo los viendo por, por el monitor, a lo mejor. Yo sé hablar y digo, pues oye, pues muy bien, sí pero yo estoy aquí muy a gusto con mi cinamón. Pero ahora que lo yo es que alguna vez he iniciado sesión en Cinnamon y no me acostumbro, o sea, no me apaño, ahora no me apaño. Sí,
0: a mí, a mí, a mí ahora me pasa con el teclado, o sea, es que es no más claro.
1: Es que claro, voy, sí, a, este... voy a meter los, los atajos de teclado que tengo yo míos y no no me valen para nada y digo, es que ahora aquí no puedo trabajar con igual con mis workspace que siempre tengo tres o cuatro aquí bailando por uno para otro y no puedo.
0: Sí, 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 yo creo que eso es una cosa que hasta que no lo pruebas no te das cuenta de realmente la situación en la que te encuentras utilizando habitualmente un gestor de ventanas donde el ratón es el protagonista.
1: Sí, exacto, exacto. es que es eso, es que es eso, ya estoy acostumbrado a, a, a eso, a sea, lo mínimo, el ratón, a estar todo el día con mi tecla Windows para yo para abajo, con todo, para todo, es que yo estaba a mí, yo muchas veces Cinnamon decía, bueno, tengo que hacerme el teclado de teclas para, aunque sea para abrir aplicaciones, ¿no? O sea, yo qué sé. Si Firefox si el PyChance si yo que sé, el reproductor de música de, de turno que tenga, los abro todos los días o que todos los días, pues con atajo de teclado, me, que lo tengo ahí todos los accesos directo a directo en la barra y no me cuesta ir con el ratón, pero bueno, si lo puedo hacer con el teclado, mejor. Y ahora ya lo tengo todo así y, y, y es que ya no me sacas de hacer todo con el teclado.
0: Es que eh, se nota mucho, se nota mucho. Yo, yo vaya, eh, es eso, que hasta que realmente no lo pruebas y y sabes lo que hay, pues no te das cuenta. Pero yo creo que es, es más el haber hecho el entorno de escritorio a tus necesidades exactamente.
1: Claro, bueno, claro, es que esa es otra. Y es que cuando empieza a mirar, claro, ves mucha reposa en GitHub con, con la gente con su con su configuración. Y, claro, cuando uno tiene su medida, tú escogiendo cogiendo, picando de aquí. Y bueno, yo lo probé, lo hice así. Pues, mira, este tiene este atajo para esto. Qué bien, me lo, me lo copio. Pero en de con la... L me gusta más con la M porque me recuerda a, ya que sé, la regla memotécnica de, de ese momento. Y es lo que dices tú, te lo haces a tu medida y está de escritorio para ti, para otra persona no vale, porque no sabe, no sabe cómo claro. van los del teclado.
0: Sí, eso es un poco lo que has comentado antes, ¿no? El, ¿Cómo se llama? El, la memoria esta que tenemos de haber utilizado siempre el Alt F4 para cerrar, esa, eso que tienes ya interiorizado y dices, joder, y ahora tengo que utilizar el control W o el, el super W para cerrar.
1: Claro, es que es una tajota de, de Windows que me aprendí en su día, que luego, los, pues bueno, no estoy bien igual y, y ahora no me obligues. Que sí, que si lo tengo que hacer dentro de un mes, pues me voy a acostumbrado. Mm. Pero, ¿para qué? Si lo puedo poner yo como quiera.
0: Claro. Bueno, y a, yo ahora que quería hablar preguntarte sobre el tema de servidores, porque... Eh, o sea, ya hemos hablado de todo lo que es la terminal y ahora eh, es entrar en los servidores, ya sean los que utilices en el trabajo, como si tienes tu Raspberry Pi o tienes lo que tú quieras. ¿Qué sistema operativo utilizas habitualmente y qué distribuciones eh, se utilizan en ellos?
1: Sí, bueno, el eh, trabajo todo es con todos son con Linux. Estaba pensando si tenemos alguna cosa. No, está todo con Linux. Y generalmente usamos, bueno, generalmente no, siempre también, Ubuntu server, ¿vale? bueno Con lo que estamos acostumbrados a trabajar, nos funciona bien y, bueno, tampoco somos somos una startup y, ¿sabes? Tampoco somos, si hubiera un administrador de sistemas, pues yo diría, ¿dónde vais con eso? Meteros mejor un, no sé, un centos, bueno, cientos ahora ya, ¿no? Que se va a... Meteros un un Bueno, vale a otra cosa, ojo, un que es una de o... ¿Sabes? Pero bueno, eh, yo ya cuando tuve la, la otra empresa, también usamos un Ubuntu Server siempre y a mí me ha dado buenos resultados. Y, y aquí, bueno, yo cuando llegué, también esta empresa ya estaba trabajando también con Ubuntu Server, así que perfecto, o sea, no tuve que hacer ningún, ningún tipo de transición. Y luego ¿sí? en casa, sí, siempre tengo, suele tener un, una Raspberry por aquí funcionando y, bueno, hay muchas veces que está pagada porque, bueno, la tengo bajo para algunas cosillas, no la tengo que tener las 24 horas funcionando y, y eso lo suelo tener con iba a decir Raspbian, pero no es ¿cómo se llama ahora? Exacto, y sí, con eso todo a trabajar o sea, yo es que desde que empecé o sea a, mis prim, las primeras distribuciones que probé a lo mejor fueron Rejado o algo así, pero eh, cuando ya empecé ya a trabajar, o sea, a tener siempre Linux en casa, yo empecé con Ubuntu y la que no ha sido Ubuntu derivada de Ubuntu, era Debian, que al final, bueno bueno y Ubuntu, pues al final es una derivada de Debian o cada vez menos, mm. pero pero bueno, que al final son todas, si te manejas en una de esas, te manejas en todas así que no, bien
0: ¿Y, y la Raspberry la tienes o sea, solamente es local o la tienes abierta al exterior?
1: Mm, en algún momento, ahora la que tengo no en algún sí tuve, bueno, abierto al exterior nunca, o sea, con mucho no VPN. Uh -huh. Nunca, no, voy a decir, no, pero en casa nunca he tenido nada abierto en el exterior. No, no, no. Uh -huh. no. no, y bueno, pues eso, ahora ni siquiera tengo VPN, ya digo, no tengo algún servicio, pues como tengo el GTA, un Jellyfin ni. Pues, ya ni siquiera para, para los ficheros, ya algunas cosas que las copio ahí, la, la hago todo por SSH y, y ya está, o sea, ni siquiera ni ton web app ni nada, pues cosas por ejemplo la foto del móvil y eso pues igual tengo uso eh, folder SIM y te permite hacerlo por SSH y ya está, o sea, ahí tengo mi... Y como lo tengo todo en local pues tampoco tengo que tener un... una seguridad muy muy fuerte, así que nada, usuario, contraseñas, SSH y a copiar todo, ya te digo, tampoco, o sea, me compré una raspberry cuatro 4 con 4 gigas y o sea, no la estoy sacando partido porque cuando la tengo encendida la mayoría del tiempo está está ociosa sin hacer nada. Aquí que me ponga a ver una peli o algo así y, y es de ciento a viento, pues sabes que tampoco.
0: Una cosa, has dicho, Folder -sync. Folder Sync,
1: Creo que sí, que se llama Folder Sync. Espérate. Es que no, no tengo ni el móvil aquí. <risa> Usted te no lo no tengo aquí. Creo que se llama Folder Sync. Eh... Pero es tengo una que aplicación que, final,
0: que pero... de, de... Sí,
1: para sincronización, entre, tiene para distintas nubes, eh, Dropbox o WhatsApp o, o, o eh, SCloud, etc. Eh, mm. y puedes hacerlo por, por SSS también te lo permite entonces tú le dices un, tú creas un, eh, una cuenta que sería configurar el, en este caso la Raspberry, pues, sí. una IP un usuario, una contraseña y luego carpetas tú dices, pues si quiero esta carpeta local que se sincronice con esta otra carpeta y que sea pues como suelen ser este tipo de programas que solo copie, que copie y borre que pues eso, sincronización full o no y pues si la quieres diaria o la quieres a ciertas horas que la solo con wifi o sin wifi o ese tipo de cosas y mm. funciona bastante bien la tengo hace muchos años y la uso a temporadas y a últimamente la tengo para esto ya te digo, fotos y esas mm -hmm. cosas antes tenía sin sim pero pero dejé de usar no, no recuerdo por qué eh, no sé, ojo, me dio un problema, no recuerdo y bueno, con esta opción me me va bien y así no tengo que tener más, más servicios añadidos a a, a eso
0: ¿Y algún servicio así eh, secreto que tenga? <risas> ¿O sorprendente eh, que, <risas> que puedas eh, compartir?
1: ¿Servicio secreto sorprendente? Quiero ¿De decir, verdad?
0: alguno, va, quiero, eh, no sé. Pues, sí, eh, no, no, estoy ver. pensando
1: en lo que tengo instalado ahora mismo porque, bueno, eh, trastea algo, bueno, es que tampoco yo qué sé, por decir algo. Era un, pues eso, como el, el lo pasa, no recuerdo cómo se llama. Bueno, al final es un Visual Studio Code pero en un contenedor de Docker sí. eh, que tiene un nombre, no me acuerdo. ¿VS puede Código? Bueno, al final es igual. O sea, lo único que, bueno, tú le compartes una carpeta, bueno, montas un volumen en Docker en sí. y puedes trabajar ahí directamente. Y lo monté para probar. Dije, pues a veces me vez de entrar, abrir la consola, entrar con el BIN y eso. Y digo, joder, pues abro, esto en el navegador y, y a lo mejor me es más cómodo para algunas cosas. Y luego no lo uso casi nunca, pero bueno, ahí está. Está levantado. Está levantado cuando lo enciendo, pero no lo. Y, y, y estoy pensando no sé mejor hago una aplicación de turno que esté mejor en PHP y eso pues mejor la, 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 la monto ahí para probar pero, pero no es que tengo sabes o sea luego las, las cosas que voy probando son las que vas comentando tú mejor o Ángel de, 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 de UV, Sí. y muchas mejor las pruebo y las dejo en desuso y otras mejor me las las, las las dejo para usarlas más eh, sí. pero no soy tampoco no, bueno, bueno pues es que tampoco lo he usado. Sí, es que eh, vi una de estas que son las típicas para... Pues que tiene una final frontal que tú vas poniendo ahí enlaces y te lo ponen más o menos bonito. Y sobre todo para el trabajo, pues al final tienes, eh, pues según qué temporadas, algún enlace que más o menos y para tenerlos ahí un poco como más accesibles, ¿vale?
0: Yeah.
1: Eh, pero la instalé y le, la configuré, le puse ahí tal, pero luego... Pues no sé, o llega a vacaciones o, o deja de usar esos enlaces porque estas otras cosas y no te acuerdas de meterlos, o dices ya la lee y al final nunca lo haces, y la ha dejado de usar. Pero yo, a mejor sería mejor y no me acuerdo ni el nombre, ya te digo.
0: Yo creo que alguien, me, eh, me, lo que a lo mejor no tiene nada que ver, ¿eh? que me estuvieron comentando hace poco una que se llama Charlie o algo así pero no tengo ni idea. Yo, a ver, a mí, para mí, el último, descubri el último descubrimiento no es porque eh, no me no lo conociera, sino porque me he resistido hasta el último momento a, a montarlo, ha sido el, el de Wallaba. Y, y para mí ha sido realmente muy interesante porque te permite tener ahí to toda la, to todos los enlaces que vas descubriendo, pero no solamente eso, sino además tenerlos eh, con el contenido. Y además el contenido curado, sin... Toda el, la cantidad de añadidos que van a. Pues el tema del CSS, el tema de JavaScript, que cada una, cada página le van incorporando.
1: Sí, bueno, lo tuve, pero lo dejé, es que me, con eso, jo, Camboa la, la tuve también un tiempo y me iba a gestionar de tareas, pero llega un momento que no sé mm -hmm. qué pasa, que. Pues no sé por qué, las dejo de usar, las dejo de usar y. Sí. adiós.
0: <risa> y ya no lo vuelvo a usar nunca. Y
1: a veces digo, vea <risa> abajo el contenedor que estoy parado, digo, esto lo soba yo, me iba también. ¿Y por qué lo he dejado usar? ¿sabes? Ya lo retomo <risa> o no. <risa> Pero bueno.
0: Y luego, eh, por lo que veo, eh, lo montas todo con contenedores, ¿no? O sea, sí, con Docker.
1: Sí, sí, hace unos años ya. Es que es lo más. lo más cómodo. Para Como mí. Para mí, mm. por lo menos. Eh, es que si eso coges un. Y Docker con un post, sí puede ser. O sea, yo ya cuando veo. Sí, 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 sí. Ahí sí, vi sí, sí. una página. No, me la dijo un compañero. Es magnífica. Te coge un, un comando de Docker. Y se lo pones y te hace el Docker Compose. Hmm. No me acuerdo. Que, es que tampoco lo uso mucho porque cada vez se ven menos comandos de Docker. Ya casi todo se ve Vamos, yo casi... Sí, y, sí, y, sí. Y, y si no, lo, voy, lo busco. Eh, sí, yo casi todo... Es que es mucho más cómodo y, y me ahorro muchas cosas. O sea, y una yo me
0: pregunta. Acuerdo cuando ¿Utilizas...? Empezaron, sí, perdón. Perdón. No, no, sí, sí sí sí
1: Sí, no. Me acuerdo cuando ya empecé a pasar las cosas que hacía PHP a 7 pues sí. el, el, el cambio se fue un poco traumático de 5 a 6 y tenerlos en el mismo entorno y eso y eso con Docker te lo ahorras. Tienes tu contenedor con la 5 y con el otro con la 7 o mañana con la 8 o con la 10 y, 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 y esto la alegría.
0: Ya. Y, o, o sea, en el trabajo, ¿utilizáis SAMP o directamente utilizáis contenedores?
1: Eh, sí, sí, no, también con, también con, ¿Con contenedores. Sí, sí, todos los servicios igual, todo utilizado. Es que ya. es eso, o sea, eh, este verano cambiamos de, de Amazon a Azure sí. y, y lo que iba con lo que eran servicios así en línea que tengo que dar pues ya está, era bajarte el report toque con pause Up y ya, ya, correr. Claro. no tienes que estar, es súper sencillo
0: ¿Y, ¿Y utilizas en casa por timer o, o directamente terminal de tomar por saco?
1: Hombre, a, a veces si estoy en la terminal y tal, a veces no... No, no tiro de portainer, pero, pero sí, a, a veces sí, o sea, yo lo, lo tengo, portainer en casa, y, y sí lo uso, si sí lo uso. Hombre, me muy cómodo tener el audio visual, a veces, el, el, o ¿sabes lo que lo uso mucho? Eh, para ver, los logs no me gusta, pero para entrar a la consola del, uh -huh. de, de un contenedor, a veces que yo que sé, que, que tiene un comando para ver cualquier cosilla, eh, no sé por qué, no consigo aprenderme el docker, no sé qué, menos it, etcétera, Nunca sí, me acuerdo bien sí. cómo va, dónde va el contenedor antes, al final, no sé qué. No, al, al final va el comando, mira, entro por trainer, le doy, ábreme la consola y te la abre Y a ver. ¿sabes?
0: Sí, claro, al final se trata un poco de, de encontrar las herramientas que a ti te son útiles y ya está.
1: Sí, sí, eh, que luego da igual, porque luego estás en un servidor y adiós por trainer y no hay por que te acostumbras a lo, a, a, al navegador <risas> y te toca hacerlo al final con el comando y ya bueno. está, y si me la aprendiera pues su sufriría menos, pero bueno pero vamos a hacer.
0: y luego aparte de toda la parte o sea, toda la parte de sistemas o de, o de servicios que tienen montado en la Raspberry, ¿has hecho alguna cosa extraordinaria? ¿has montado algún, algún ¿cómo se llama? ¿una central de climatología en casa o, o has programado para que se levanten las persianas todas las mañanas o simplemente lo utilizas como yo para el tema de servicios?
1: Eh, eso lo estuve mirando porque el, bueno, estoy en proyecto de mudarme a otra casa y, y ahí sí lo vas a tener bastante domótica y
0: uh -huh. va
1: con un protocolo que se llama Z-Wave y, y sí lo estuve mirando en su día, bueno, eso lleva todo con su centralita y tal, pero yo dije, claro, pero yo quiero montar la mía, eh, y si la puedo hacer yo mejor, <risa> que luego al final no, no la haré, pero bueno, ya sabes que la, la vena cacharrera esta que tenemos todos
0: Sí.
1: y bueno, este protocolo está basado en wifi no sé qué, pero es propietario y no sé qué historias entonces estoy viendo unos cacharritos que es un, pues como un pincho USB que te sirve al final para comunicarte con todos estos cacharros de la domótica y vi un software que eh, pues te sirve para el cacharro este y no sé si conoces eh, MQTT sí, sí vale, pues esto al, final, lo que, esto al final como va por wifi y permite paquetes que te dan información no sé qué pues esto al final lo que conseguía era conectar el cacharrito ese y, y que todo lo, todo lo de información, tanto la que te llegara como la que quisieras mandar todos los aparatos, te lo pasara a un servidor eh, MQTT. Ajá. Entonces, tú solo integrabas con tu, con tu software MQTT o con... bueno, con lo de Red lo estuve montando y estuve haciendo unas provecillas y, y bien, muy bien porque funcionaba. Y dije, bueno, pues con esto ya me puedo montar yo luego cuando me vaya a la otra casa. Algo bastante chulo, pero bueno, no sé si luego lo haré. Yo el cacharro lo tengo. el software más o menos probado para cuando el día que vivo allí, pues poder montar todo a mi gusto y, y parecer. Y, y sí, pues estoy probando alguna cosita como con Asistan y tal, pero sí. cuando lo probé, que esto fue hace más de un año o así, pues eh, no sé, no le que mucho tiempo. Al final vi que había yeah. parte de que era eh, que se configuraba, pues eso con una web, parte que iba en ficheros de configuración. Y no llega a mirar bien, pero hablan genialidades. Ya. No sé qué tal estará. Y bueno, pues ya te digo, mi idea es esa, hacerlo algún día y eso es lo que dices tú. Las pesanitas las luces y eso, que vaya todo, todo automatizado.
0: Y una, bueno, poco más ya te quería preguntar. Ahora solamente ya es cuestión de formación e información. ¿Cómo? Porque claro, yo una de las cosas que más tiempo le dedico, sin lugar a dudas, es... Tanto a formarme como a informarme. A formarme para aprender nuevas cosas y a informarme porque, joder, yo muchas veces se lo digo, a, por lo menos a mi mujer, que actualmente estoy utilizando cosas que hace cinco años no existían y probablemente dentro de cinco ya se hayan dejado de utilizar. Entonces, necesitas estar al día siempre. ¿Tú cómo, cómo, cómo te informas y cómo te formas?
1: Eh, for, formarme, bueno, informarme... Bueno, antes tenía muchos, tenía muchos, un, un Tiny Tiny RSS hace bastante, pero llevo unos cuantos meses que no lo miro y ahí pues casi todo me formaba ahí. Lo que pasa es que al final eh, tenía tantos feeds suscritos que, que no me da tiempo a ver todo, ni siquiera ni siquiera los titulares. O sea, sacar media hora al día para mirarme todo es que no era imposible. Al final, mira, lo que, como lo tenía todo categorizado, pues nada. Había categorías que pasaba
0: y otras que me iba
1: me iba directamente a a mi etiqueta de líneas y lo que sea, y por ahí. Y ahora mismo, pues yo que sé, casi toda la información son de, 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 de podcast y eso. O sea, no, no... Y luego formarme casi todo autodidacta siempre. Como dices sí. tú, o sea, o sea, yo mi currículum tampoco lo tengo actualizado, o sea, lo tengo actualizado al último, y las cosas del principio las dejo resumidas en una línea o dos como mucho, porque qué más le da a la gente lo que hice hace 20 años. Si no... <risa> lo, es que no, no lo... Si, si me piden que haga algo igual que lo hacía hace 20 años, <risa> digo, mira, no, este no es mi trabajo, ¿sabes? <risa> búscate otro y, y así casi todo todavía está o sea, ahora pues hacemos algunas cosillas de front y pues estoy mirando ahí bueno, en el trabajo hicimos cosas con Vue y estoy mirando ya me entró la curiosidad y estoy mirando cosas con Svelte y cosas así, con, con Python, yo empecé a trabajar en este trabajo con Python, pero yo lo que había hecho ya en Python es lo que había aprendido en plan autodidacta y, y bien, y lo que dices tú al final eh, no sé, es que Ahora ponerte a hacerte un curso por ahí, eso con con la que llevamos al final un lenguaje de programación, sabiendo uno, pues los siguientes, cada uno tiene sus, per, sus particularidades, sus cosas, pero bueno, la base la tienes. Así sí. que nada, al final es sacar tiempo y ganas.
0: Y, y una curiosidad que tengo yo, porque a mí es lo que me pasa, con el tema, o sea, tú los vídeos te sirven para aprender o, o te pasa como a mí que veo el vídeo y se me, que, se me quedan veo cosas generales, pero luego a la hora de materializarla digo, esto me sonaba que lo he visto en el vídeo
1: pero... sí no pero al final hay que, estoy viendo unos de hace unos meses de wow ah. y muy bien, el chaval lo explicaba muy bien pero al final si no te pones tú a hacer algo de práctico, de verdad que te enseñe el lenguaje y, y, y te pelees con él y, 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 y esto me han dicho que es así, pero claro, tú luego lo haces y no te sale, y por qué es, mm. no sé qué si, si no lo practicas, pues muy bien que sea el profesor, que sean los vídeos, aunque sea en directo y puedas preguntarle, no va a ser igual. Esto hay que practicarlo. Este, esto, esto de la programación, si no lo si no te montas un programa tú, aunque sea muy sencillito, bueno, sencillito, pero bueno, que tenga algunas cosas que puedas exprimir o por lo mejor conocer el lenguaje, no, no te sirve de nada. Por pues muy bien que lo hagas el que, que te da el vídeo. Pues
0: sí. Es, es lo que me temo. Es lo que me temo. Yo <risa> siempre, estoy, siempre estoy con... O sea, a ver, como... Es inevitable, ¿no? Eh, Terminas viendo algún vídeo de algún. o algún anuncio, ¿no? De esto que te dicen, aprende, yo qué sé, aprende cualquier lengua. o aprende inglés en, en, en 15 días. Y yo digo, vamos a ver, si llevo toda mi vida intentando aprender inglés, esto tiene que ser maravilloso. Luego lo ves y dices, ostras, ya me han tomado el pelo otra vez.
1: Sí, sí, no, no, claro, que es así, es otro igual, claro. ¿Cómo vas a aprender algo así sin.? Sin, sin, que no, que no, no se puede hacer mi por envidio. <ríe> eso no, eso
0: en fin, pues nada. Oye, este, Iván, muchísimas gracias eh, por, el, por, la, por la tarde, por este ratito. Y nada, eh, si quieres tus medios de contacto, por pues si alguien quiere ponerse en contacto contigo para lo que sea, o si no quieres darlos porque quieres permanecer en el más absoluto anonimato. <ríe> En fin, eh, bueno,
1: sí, bueno, básicamente, aunque no soy nada activo, pero bueno, la mejor forma mejor es por Twitter, es arroba iván-rubio, y ya está, y hasta ahí, que me quieran, o sea, las alertas me llegan, si me escriben un mensaje o algo me va a llegar, y Ajá. que no sé quién te va a tener en contactar conmigo, pero bueno, bueno, <ríe> ahí bueno que, hay que aconsejarlo.
0: Nunca, nunca se sabe, nunca se sabe. <ríe> En fin, pues nada, va muchísimas gracias y nada, ya seguimos, seguimos en contacto.
1: De acuerdo, muchas gracias.
0: Bueno, sinceramente espero que hayas disfrutado la entrevista tanto como la he disfrutado yo y poco más que decirte, nada sí que te quería comentar una cosa quiero invitarte a que escuches un podcast que está muy relacionado con el mundo Linux y que ya iba publicados pues no te sé decir si 8 o 9 o 10 o 12 capítulos se llama Desahogo Geek te lo recomiendo porque me ha parecido muy interesante y por lo menos el enfoque que le da y los puntos de vista que tiene son similares o es la manera que pienso yo que no quiere decir que sea la mejor manera pero bueno al fin y al cabo es una manera así que te lo recomiendo, Desahogo Geek. Pégale una escucha a ver qué te parece. Y poco más que decirte, bueno, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux y esta vez con ZSH, mejor que mejor. Un saludo. Y nos escuchamos el próximo lunes.